0: Oi, esse é o Miguel do Futuro, vindo um pouco antes do lançamento desse episódio, para falar, esse é meu primeiro podcast solo, então, galera, por favor, me deem dicas aí, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, esse é o primeiro episódio, eu não vou fazer esses avisinhos em todo o episódio, eu acho, mas gostaria de deixar aqui esse pedido, então, qualquer coisa, manda lá no meu e-mail, egocentrismo.com.br, vai estar em algum lugar aí, então, eu peço que vocês mandem, é, muito obrigado aí pelo apoio escutando o podcast e eu espero que vocês gostem do podcast. Valeu! Bom dia gente, aqui quem fala é o Miguel E vocês estão escutando o podcast mais egocêntrico do mundo Esse é o segundo episódio desse podcast é Porque o primeiro deu muito errado Algum dia talvez ele seja postado Ele é interessante, mas Explicando um pouco do podcast, já que esse é o segundo Primeiro episódio, esse podcast Ele nasceu de uma ideia de tipo Eu desabafar, ele é só pra isso mesmo E como eu sei que as pessoas gostam de fofoque As pessoas gostam de ouvir o problema Dos outros pra se sentir menos pior Não é uma regra geral, mas Eu penso assim também, e eu sei que tem gente que tá escutando e pensa, eu decidi criar esse podcast. E bom, primeiramente, ele é um podcast com zero compromisso com o mundo e a realidade. Na verdade, com realidade tem, porque eu vou estar tá falando da minha realidade. E bom, eu não sou muito acostumado a dar host no meu próprio podcast, eu sempre gravo com outras pessoas. Eu tenho o broadcast, inclusive procurem lá, arroba o em todas as redes sociais. Assim, eu nunca sou o host principal do podcast e dessa vez só tem eu, né? Bom... Eu acho que pra começar bem esse podcast, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o Miguel, eu tenho 22 anos. É, eu tenho 22 anos e eu trabalho com rádio podcast já tem um bom tempo. Mas agora eu decidi criar um, algo só meu. E com isso nasceu o podcast mais egocêntrico do mundo. Que é um podcast que eu falo sobre mim. E é isso, não tem muito o que dizer. É um podcast meu. Que eu falo de mim e sobre as minhas coisas. O ponto é que, tipo, eu sempre vou apresentar nesse podcast uma coisa sobre mim e alguma coisa, algum problema. E eu vou muito falar algumas coisas sem noção. Pra começar, né, o tema de hoje vai ser eu não aguento mais ficar sozinho. E ele é um tema bem estranho até, porque eu não tô falando sobre ficar sozinho num lugar, no meu quarto, ou ficar sozinho de relacionamento. É um ficar sozinho meio estranho que eu sinto, que é o problema de, tipo, eu tô no meio das pessoas e eu me sinto sozinho. Mas eu não sei se vocês já sentiram isso, de, tipo, você tá no meio de um monte de pessoa, tá curtindo lá o negócio, mas por dentro você tá se sentindo sozinho. E é raro eu não sentir essa coisa. E eu fico muito, tipo, caramba, eu devia estar tá aproveitando meus amigos aqui e eu não tô. E eu acho que isso vem muito de... Da minha criação, que tipo, eu sempre quis ter muitos amigos, sempre. Mas eu tenho um problema de, tipo, fobia social, que eu nunca fui... Eu não fui criado pra interagir com outras pessoas. Meus pais sempre me criaram pra ficar mais fechado na minha. É, eu era uma criança que não saía na rua, eu era uma criança que não tinha amigos. Se eu falava que eu tinha um amigo, minha mãe falava... Ai, mas você tem que ter, tomar cuidado com esse negócio de amigo e tal. Não pode ser amigo de todo mundo, não. E aí, eu me afastava das pessoas. E aí, eu sempre... Me criei, me policiei pra eu me sentir distante das pessoas, porque é complicado, não eu sei, não sei explicar muito bem o que, que me fez ficar distante das pessoas. E com isso surgiu esse meu problema, que eu não sei de onde veio, não sei pra onde vai. E eu tenho muito medo de, tipo, isso me atrapalhar em outras questões. Porque, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que não sabe lidar com a situação social no geral. Eu vou num evento, eu vou num... Uma situação que eu tenho que interagir com outras pessoas, por exemplo, quando eu faço cobertura de eventos, essas coisas, ou até mesmo quando eu sou de equipe de produção de material audiovisual, eu tenho que interagir com as pessoas, e isso pra mim é um negócio assim é de outro mundo, eu não sei interagir com as pessoas. Eu vejo as pessoas conversando falando, não. É, por exemplo, eu tô numa gravação, a pessoa chega o pro produtor e fala, tenta arranjar isso daqui para daqui cinco minutos porque a gente precisa gravar tal cena. A produtora vai e ela arranja. Não sei como. E eu trabalho de produtor e eu tenho uma dificuldade gigante para arranjar as coisas. E aí, chega no momento que isso também me atrapalha na minha vida amorosa. E isso é muito estranho. Porque a pessoa. Eu tô tão desacostumado de vida em sociedade que a pessoa pode estar. Tá, assim, a pessoa falou, eu gosto de você, Miguel. Aconteceu de a pessoa falar isso e eu ter que printar a conversa para mandar para outra pessoa e perguntar, ela tá falando o que eu tô entendendo? Isso daí é uma história de uns quatro anos atrás, caramba, quatro anos da minha ex-namorada. É isso é uma história tipo muito estranha porque as pessoas ouvem isso e falam, mano Miguel, como você pode ser tão lento? Mas a questão não é ser lento, a questão é que eu não fui criado para interagir com outras pessoas e isso me incomoda muito. E aí a gente chega num ponto que tudo tá tão errado, mas tão errado no, no meu cérebro, que eu fico muito confuso por qualquer coisa. Eu não sei. Eu, de verdade, eu saio de casa, é, tudo pra mim é um desafio. Atualmente eu até interajo melhor com as pessoas. Tem muita gente de prova de que no passado eu olhava pra uma pessoa na rua e eu não conseguia nem falar. Se eu conhecesse essa pessoa, e ia inventar alguma coisa no meu, na minha cabeça. Eu ia ter que inventar uma desculpa na minha cabeça e falar: "Não, eu acho que eu esqueci tal coisa, eu dava a volta, eu atravessava a rua, eu não sei, para não ter que interagir porque eu não sabia interagir". Hoje em dia eu quebrei essa barreira muito facilmente. Eu acho que foi inclusive muito por conta de trabalho com psicólogo, essas coisas. Mas aí eu cheguei num ponto que eu ainda tenho medo de interagir com as pessoas, porque assim, por exemplo, eu tô conversando super numa boa, a pessoa e na minha cabeça tá correndo, tipo, um certo diálogo de mim para mim mesmo falando: "Ô, Miguel, eu acho que as pessoas te acham chato". Aí eu vou falar: "Não, ela não me acha chato". Miguel, Aí meu cérebro vai responder, não Miguel, ela te acha chato, até porque você não sabe conversar. E aí eu fico nesse ciclo, toda santa conversa, isso é horrível. E aí a gente pensa, pô, como é que você corrige isso, né? Não corrige, não tem muito o que fazer. E aí a gente pensa, ah, todo dia a gente pode tentar algo novo, né? tentar técnicas novas, eu não consigo. É, eu criei uma técnica para interagir com as pessoas, e por conta dessa técnica, eu acho que eu não consigo fugir muito dela. E aí, quando eu tento fugir, dá algo muito errado. Aí esses dias eu tava até me culpando, tipo, eu tava me questionando, cara, por que eu tô tão sozinho, tipo, tão sozinho agora em questão de relacionamento amoroso? Será que eu não achei alguém? Será que não é hora certa? Essas coisas? Aí eu tava me questionando e, tipo, parece que eu cheguei num ponto que meu cérebro falou, Miguel, você tá sozinho porque você quer. Se você quisesse tá com alguém, você saberia conversar. E aí eu falo, mano, é o meu cérebro falando ou é alguém que só tá criticando o meu problema? Não sei. E aí eu fico... Caramba, mano, por que que tem que ser assim? Por que que eu não consigo conversar com uma pessoa normalmente e tal? Por que que eu não consigo ter um relacionamento? Mas eu não tenho um problema, assim, em ter um relacionamento. Eu gostaria de ter, mas... Aí a gente entra em outro ponto. Eu tô na hora certa de ter um relacionamento? Isso foi uma coisa... Eu acho que não vai sair o primeiro episódio, porque agora eu entrei no assunto do primeiro episódio, que era relacionamento. E eu tô falando de relacionamento amoroso. Eu tenho muito problema... Pra ter um relacionamento amoroso por milhares de coisas. Algumas partindo de mim, algumas partindo de outras pessoas, né? Partindo do meu passado e tudo mais. Em uma época da minha vida, eu tive um relacionamento abusivo. E eu não costumo falar disso pras outras pessoas. Não muito. Agora eu tô falando mais, mas é porque, tipo, o assunto relacionamento abusivo tem que ser abordado e tudo mais. Só que, assim, não é que eu não tenha superado o relacionamento abusivo. Mas é aquela questão de, tipo... Eu tô com uma pessoa, ela dá sinais de que vai ser um relacionamento abusivo Eu me afasto E foi assim com uma pessoa que eu tava me envolvendo uns tempos atrás Eu falei, caramba, mano não, não, não pode, velho. E eu não quero estragar a imagem dessa pessoa. E eu me afastei dessa pessoa ainda gostando, eu não sei, gostando é uma palavra forte. Na verdade não é uma palavra forte, porque eu gosto de muitas pessoas, eu gosto de muitas coisas. Mas eu me afastei dessa pessoa ainda tendo alguma coisa por ela, sabe? E hoje em dia eu vejo ela felizinha, superando tudo mais, e aí eu fico, ah, legal, né, pelo menos alguém tá superando. Mas e eu? E tipo, a pessoa que gostava de mim, né, que... Você tá superando super numa boa e eu tô aqui, pô mano, eu devia estar superando, né? Aquela pessoa tá superando, por que eu não tô superando? Eu tô superando. E aí, a gente entra num ponto que é, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu vejo que eu não quero um relacionamento agora, mas ao mesmo tempo que eu acho que eu não quero, eu quero um relacionamento. É muito complicado esse negócio, porque eu sinto que eu devia estar com alguém. Não, tipo, porque eu preciso estar com alguém e depositar as minhas necessidades nessa pessoa. Até porque isso é errado. E fica a dica aí. Não deposite alguma coisa que você necessita em outra pessoa. Você é o responsável pelo que você precisa e pelo que você sente. Não outra pessoa. Fica a dica aí, galera. Mas eu sinto isso porque eu acho que eu devia estar com alguém, mas eu não tô. E aí eu falo, mano, eu deixei tantas oportunidades boas passar, eu vejo assim, tipo, uma oportunidade que aconteceu há dois anos atrás e uma oportunidade que aconteceu ano passado, sabe? Que eram pessoas magníficas, pessoas sensacionais e que eu deixei, tipo, embora, porque talvez eu não me sentia preparado ou talvez eu não, que você não conseguir sentir algo por uma pessoa ou você não conseguir ter um relacionamento ou você não saber se quer um relacionamento é uma frescura. Isso não é frescura, nossa cabeça tem esses problemas. Mas aí eu eu vejo, caramba mano, todo dia isso, todo dia, eu me culpando por causa de coisa do passado, sabe, ok, tem coisas que dão certo por conta desses momentos, sabe, mas, e se, aí eu vejo, tipo, pô, eu vou me aproximar de uma pessoa, né, eu vou tentar aí, eu me aproximo, luto muito, luto muito, luto muito, muito. Mas aí, eu, tipo, eu sei lá, parece que alguma coisa trava no meio desse caminho Que eu tô me aproximando da pessoa e do nada acontece algo e... É, aí eu não tô mais aproximado da pessoa E aí... A gente chega nesse ponto de, tipo, eu ficar me culpando porque eu não tenho um relacionamento. Só que não é como se eu devesse me culpar. É como as coisas acontecem, sabe? Às vezes não é a hora pra uma das pessoas, às vezes não é a hora pra outra das pessoas, às vezes não é a hora as duas. Um relacionamento é uma questão de tempo e de trabalho que você tem que ter. E isso daqui é um momento muito autorreflexivo reflexivo que eu vou ter. E que me desculpa se isso daqui estiver sendo muito chato, galera, mas é porque realmente tá difícil. Só que, e se não tá acontecendo comigo, não por culpa minha, sabe? Mas, e se tiver acontecendo porque não é o tempo ainda? Mas como eu vou saber que é o tempo, sabe? Eu, tipo, vai chegar um... Um cara com um relógio muito grande, tipo, faustão, tá ligado? Olhar pro relógio e falar, Miguel, agora é tempo de ter relacionamento, tá? Ou será que, tipo, eu só vou sentir, tipo... E como é que eu vou sentir que é tempo, sabe? Eu vou, tipo... Hum... oh meu Deus, acordei, está sol. Nossa, eu acho que é tempo para um relacionamento. Eu não sei... Tudo parece tão estranho e lúdico ao mesmo tempo. Eu gostaria que, tipo, viesse uma pessoa e me entregasse, tipo, uma carta escrito. Agora é o momento de um relacionamento. Ou, olha, Miguel, talvez você devesse sair de casa e procurar alguém. Quando você virar a esquina, vai ter uma garota lá. Ela vai estar tá lá e ela vai... Querer se relacionar com você, não sei Eu sei lá, eu às vezes acho que vai cair do céu Mas eu sei que essas coisas não caem do céu E não sei porque eu fico me perguntando Por que que ainda não caiu do céu? Sinto que eu sei que não vai cair do céu Sabe? E assim, eu acho que todo mundo Tem os seus momentos de procurar Um relacionamento ou não procurar um relacionamento É Só que às vezes eu não entendo Quando vai ser o meu momento, sabe? É muito estranho Na minha cabeça pensar que alguma hora Vai ser o meu momento de achar um relacionamento E isso é muito complicado Pra eu lidar, porque assim Algumas pessoas lidam muito fácil com um relacionamento relacionamento e com termos de relacionamento. Conheço casos de pessoas que, tipo, terminaram conhecer uma pessoa na semana seguinte e duas semanas depois já estavam namorando. E, tipo, não era um daqueles términos com início de namoro muito rápido que a pessoa só faz isso pra, pra ter algo pra se apegar ou pra depositar as emoções. Não! É, tipo, um relacionamento super saudável, sabe? Pros dois lados. E que as pessoas, tipo, um lado e o outro se conversa muito bem e eles são muito bons e quando eles brigam, eles sabem resolver a briga de uma forma saudável. Que nenhum dos dois, tipo, Saia machucado, eu acho. E aí a gente fica nisso, sabe? Será que algum dia eu vou ter um relacionamento? Ou às vezes eu penso, será que eu vou morrer sozinho? É um bagulho muito sem noção. Que nem esse podcast. E é isso, galera. Foi o primeiro episódio. É estranho falar que foi o primeiro episódio, sendo que eu perdi o primeiro episódio. E eu sei o que tinha no primeiro episódio. Mas esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês não tenham achado chato. Eu espero que quem esteja ouvindo... Me dê um feedback, independente de onde você estiver ouvindo Vai ter o meu e-mail aí embaixo Vai ter minhas redes sociais é, Me segue no Instagram, me segue, sei lá, em alguma rede social E fala pra mim o que, que vocês estão achando Desse podcast, o que vocês melhorariam O que vocês tirariam do podcast Se eu devo continuar, se eu não devo continuar Eu não vou ligar se vocês falarem que eu não devo continuar Na verdade eu vou continuar, porque eu que mando O podcast é meu, mas é isso é... Deixa seu comentário Aí embaixo, sei lá Se tem comentário aí onde você tá escutando Ou envia um e-mail pra mim e confere minhas redes sociais aí, talvez tenha alguma coisa que você goste, tipo, meu outro podcast ou algum projeto que eu esteja apoiando atualmente. E... é isso, galera. Eu não sei terminar um podcast, então... Na verdade, eu sei terminar um podcast porque eu já terminei muitos na minha vida, mas eu não sei terminar um podcast nesse estilo, então... Sei lá, deixa sua crítica construtiva ou destrutiva. Talvez uma crítica destrutiva seja legal às vezes, porque eu posso olhar o mundo de outra forma. Amo vocês, galera. Amo muito vocês. Mentira, eu nem conheço. Talvez. Talvez eu conheça. Se eu te conheço, eu te amo. Não romanticamente, mas pode ser romanticamente, dependendo de quem você for. Mas atualmente eu não amo ninguém romanticamente, então acho que seja difícil isso. Valeu.